0: 各位，呃，最近十天呢，由于在这个上海和杭州这边啊，连办事情、带这个游玩啊，和朋友们聚会，所以我们节目呢今天呢才开始正常的继续更新。我们今天呢继续斯坦利克罗投资策略的第十二集的内容。第十二集内容同样的非常的简短啊，我们来看近期的记忆中，这十年的前五年经历了一些最严峻、最受挫的金融市场。好的交易策略，应当是使你既能在上升的市场中，也能在下降的市场中同样获利。但在许多重大的事件中，我们历经的市场几乎同时表现为既向上移动，又向下移动。许多稳固的上升趋势为猛烈的价格回落所隔断。这些价格的滑坡，通过结出投机性多头头寸，将上升趋势迅速隔断。啊，这个我要解释一下，有些人可能听不太明白这什么意思。呃，作者这里用的其实是这个期货的这个术语啊的描述，就是有一些这个长期稳定的向上的这个趋势当中呢，还会有一些啊急速的这种回落啊，甚至有可能是中期的这种回落。那么这种回落啊，在身处其中的时候，很多人会质疑啊，这个上涨趋势是到底是否已经结束了？但是我们看啊，作者。后续的这个描述你就会明白，呃，斯坦利克罗是这样描述的：市场在清理了这些止损订单后，又重新恢复其这个原文这里是此行路线，呃，我个人理解为这里应该是这个印刷的错误，这里应该是这个词应该是上上行路线，恢复就原有的是上升趋势，虽然有一些。这个啊、呃、迅猛的猛烈的这种中期的下跌，但是市场在清理了这些止损订单以后，又重新恢复上行路线，继续上涨。啊，这是一种情况。它描述的中期呃这个长期向上的情况下，发生了这个中期的啊向下的这种迅猛的价格回落。我们再看另外一种情况，相反，许多熊市趋势却经历了同样猛烈的价格高涨。这些价格高涨通过清除投机性的保护性买入止损订单，将软弱的持有者敲出其有利。空头地位，而后重又恢复熊市市场，那就是说继续延续这个长期向下的趋势。这种情况和第一种情况是完全相反的啊！我们简单比较一下：第一种是长期上涨，有中期回落，啊，后来这个继续价格延续原有的这个长期向上；第二种是长期向下啊，有中期的这种剧烈的反弹，啊，这种反弹一度的在深有在身在其中的投资者让他产生了迷惑啊，这个长期下跌是否已经结束了？但是很遗憾，啊，市场最终依然选择的是向下。所以作者这里并列的两种完全相反的情况，继续。逆行市场的摆动具有反复无常、剧非常剧烈的特性。这是保证金单位比以前更受到人们的频频注意。当你接到曾经熟悉的追缴保证金的通知时，你该怎样应付？多年以来，我曾经无数次与股票和期货交易中的交易商谈到如何应付追缴保证金的策略。一般来说。大多数投资者对待追缴保证金的态度是矛盾的、不统一的。这方面啊，他们需要指导，以便做出可行的策略性的反应。催缴保证金通知有两种：新业务催缴通知和维持催缴通知。交易所条例一般要求新业务催缴通知与新资金的存入相对应，而不需通过清盘达到保证金要求。维持催缴通知既可以与新资金的存入相对应。也可以减少头寸来达到保证金要求。维持催缴通知是保证金催缴的最普遍形式。遗憾的是，大多数投资者在碰到追缴保证金的要求时，会不可避免的做出错误决策。在这里，达到保证金要求的选择有两种：投入新的资金或减少头寸。如果采用缩减头寸的办法，那么选择哪种或哪哪几种头寸进行清盘，以达到催缴要求呢？多数情况下，我不赞成。存入新的资金来达到维持催缴保证金的要求。催缴本身就是一个明显的信号，表示该客户营运不佳，或至少一部分头寸业绩不佳。毫无道理要用新钱去保卫一个无力的头寸啊，就是没有利润的头寸，实际上也就是一个啊亏损的头寸。我认为恰当的策略是通过清理一部分头寸来减少保证金要求和降低风险程度，但通过清盘以降低风险。岂不是降低了你的盈利潜力和重新获得有利立足点的能力吗？缩减头寸，但维持地位，以便提高获利潜力。这听起来尽管是一个有前提的目标，但仍不失有价值。如何能够达到这一目标？你可以运用一种被成功的专业交易商所了解的简单且基础的策略来实现这一目标。不幸的是，大多数公众投资者对此却毫不知晓。对那些按市场定价表现为最大账面损失的头寸进行清盘，尤其是在这些头寸与当前趋势方向相反的情况下，这无疑可以通过结束有最大损失的地位，达到减少你的风险程度的目的，而又可以通过维持那些与当前主流趋势相一致的最有利头寸，甚至增加这些头寸，啊，步步累进式的手法，维持了自己的获利潜力。余下部分由于保留了趋势跟进头寸。舍弃了逆趋势头寸，而显然有利于最终的投资成功。这里解释一下，趋势跟进头寸，也就是追踪当前的主流趋势。比如说，主流趋势向上，啊，你是做多的，那么舍弃了逆趋势头寸，也就是说，这里边有回落，主趋势向上，啊，这个同时呢，啊，有一些刺激的这个这个趋势，啊，向下的情况下，啊，这里边呢，并不选择去做这种波段的啊，所谓的这种这种波段，啊，也就是倒差价。啊，甚至更短级别的啊，有人甚至在日线级别的分时里面在倒差价，这一点都是为斯坦利克罗的风格啊所这个不耻的反对的。我们继续来看，遗憾的是，多数投资者选择了结束其有利头寸，持有损失头寸的策略。我们多次听到这样的言论：“我无力承担这项损失。”这种态度可能造成的结果是，在最终清盘时，损失将比这一局交易开始时更大。这种结束有利头寸。而维持损失头寸的策略代价高昂，是不成功的交易商常采取的典型策略。成功的交易商所采用的一个技巧是结束损失头寸，保留甚至增加盈利头寸。尽管获取利润比承担损失更让人满足，可我们不是为自我满足而交易，我们是为赢得有限风险下的最大利润而交易。这话讲得非常好。啊、我们不是为了自我满足而交易，我们是为了赢得这个。赢得有限风险下的最大利润啊，这是有定语的。最大利润前面有这，赢得有限风险是定语，而交易。从这个意义上讲，你应当更多的考虑有利于整体盈利的运作方式，而不是试图证明你自己是正确的，而市场是错误的。另一个专业运用者使用的推论是在任意界定市场和两个相关市场上，你应当在最强态势买入，而在最弱态势卖出。所以第十二章啊，斯坦尼克罗用的题目就是“涨势买入，跌势卖出”，是是这个趋势的事，也就上涨买入，下跌卖出，这是一种典型的啊追势的这种策略。那么，当然有人理解把它理解为说，今天上涨我就买入，明天下跌我就卖出啊，我觉我觉得我彻底无语啊。如果你听到这里，今天已经第十二集了。你还理解为说这个今天如果是阳线我就买进啊，明天阴线我就卖出的话，呃，我觉得你也就白听了啊。你对这个趋势的这个认知、啊、的确是处于一个非常初级的阶段。我建议你可以先 stop 停下来，不要交易了啊，先停下来提高你的水平。我们继续，它是通过一种结构性方式比你所下赌注啊进行保值。因为如果市场上升，你的长腿将比你的短腿上升更快；而如果市场下降，你的短腿就会下降的更快、更多。在某些市场上，比如说期货市场，你还可以可能得到随之而来的奖励，即一手买进，一手卖出价差交易所需的保证金要求较少的好处。呃，这个接下来呢，斯坦利克罗罗列的这个两个例子，一个芝加哥棉花从八三年底到八七年的这个呃中期下跌的这个走势，另外一个是小麦市场。啊，小麦市场的一个中期向上的，它通过这两种情况的比对，啊，这个是在《投资策略》这本书当中有图表的辅助的。那我们这里边由于是单纯的音频啊，所以我们就不再呃去描述这一段了啊。这种描述也的确是很困难啊，因为你没有图表的帮助。我们来看这个今天内容的最后的部分啊，我讲了非常简短。那么，总之，如何称呼这一基本的交易策略并不重要。持有有利头寸，结束损失头寸，或强势买入，弱势卖出。重要的是，你必须清楚了解这一策略，鉴别出强势和弱势，并以一种连续的、训练有素的方式运用这一策略。啊、以上呢就是斯坦利·格罗投资策略第二2章的内容啊，涨势买入，跌势卖出。从这里我们能看到一个典型的追势啊，它是它是一种典型的趋势追踪的这种策略。同时呢，我们也能感觉到斯坦利克罗是反对啊通过逆趋势的这种投啊来获利的。今天早间这个由于这个昨天刚回来啊，昨天这个等于是下午才到回到家中，所以昨天晚上也一直睡了十几个小时啊。最近一直一直在在在玩啊，这两天有时间的话，我起码我想这边。我可以简短的啊，有一期跟大家聊一聊这次出去啊游玩到，就回到上海杭州的这种啊这种感受，我觉得可以跟大家交流一下。那么，所以今天还是相对上还是比较疲惫。那么，很长时间没有这样步行了啊。那么，我们刚才讲到斯坦利克罗反对通过逆趋势的这种投资来获利的话，呃。其实很多的个人投资者他并不是这样操作，或者说,说市场的主流模式不是这样的。我在今天早间起来的时候读到了一篇这个啊微信的文章，啊微信的文章呢是他有一种观点，他认为是幸福啊，幸福有什么决定的？幸福是由这个频率决定的，啊，就是说一个一个的小幸福，啊，比如说一笔小单子的这种盈利啊，会会给人带来快感，但是真正改善你生活的或者说改善你整个账户的。啊，这种明显的这种收益的这种革命性的变化，实际上是通过大的利润来产生的，啊，就是改变你的，甚至是改变你的这个这个社会地位啊，改变你的整个家庭的这个财务状况的。这种不是通过一个一个的啊这种小的刺激或者小单的这种盈利啊来改善的。当然，也有有无数的人信奉这个观点，他认为通过这个小这个高频的啊交易啊，通过这种一笔一笔小的叠加。啊，我也可以积累起来，但实际上这是非常难的。这一点其实我们之前已经讨论了无数次。我们只讨论一般的这种规律啊，我们放弃对特殊事件的这种追逐，因为特殊事件、小概率事件啊、小概率事件、肥尾这种没有讨论价值。我承认这个市场的确存在这样的天才啊，通过高频的不断的刺激的这种啊，一笔一笔小利润的叠加啊，最终<咳>成为了一代这个啊富豪，一定会有这样的案例。我从来没有否认这一点。但同时，你也不应该否否认我们刚才讲的一般性的规律，也就是，那么随着你频繁的做出交易决策，也就是交易决策的啊这个频率，实际上往往与你犯错的几率成正比。也就是说，你做的决策越多，你越容易犯错。想一想，是不是这个道理？啊，很多人，我刚才讲了，他把。斯坦利克罗德讲的涨势买入和跌势卖出，简单的理解为：啊，如果日 K 线出现了一个阳线，我就买进；啊，如果第二天出现阴线，我就卖出。那你就会非常非常频繁。但是这种成功的概率有多大呢？连一半可能都不到。也就是说改变我们命运的是需要为数不多的几次大的决定性的战役，而这种战役的酝酿是需要时间的积累的。所以在之前的这个啊，江涛的这个乐奇投资对我采访的这几期专栏当中，我已经不止一次的阐明了这个观点。在整个趋势跟踪的这个派别里边啊，其实你价值投资也是一样的啊。左侧交易的这些这些人啊，这些大师们、这些前辈们，他们也是非常明白等待的这种道理。许多的时候你是需要等待的啊，没有那么多好的交易的机会。给你频繁的出现在你面前。我们把一个人的一生，我把它假设比喻为六十年的话，但是你看看你身边的人呢、啊？你看看你身边并不是很出色的人，他们的交易频率，我经常遇到朋友以后，我会问他：你今年一年交易了多少笔？啊，可能最少的也会告诉我，今年一年我做了三十笔啊，五十笔。那么总体收益率如何呢？最终是要看总体收益率的。我们并不是来比交易的频率的，谁交易的频率高啊？谁谁的幸福感？就更强。当然，这个今天早见微微信的这个文章的观点就是，啊，这个小小刺激、小幸福啊，会影响，会带来这个幸福感。但真正改变你命运的，一定是决定性的大的利润的产生。好了，朋友们，今天的这个第十二集呢，啊，我们暂时就到这里。这个这两天我抽时间嘛，跟大家聊一聊这次出去的啊，在上海、杭州的这个啊，我个人的一些观感。供大家参考。好了，今天我们这一集就到这里。呃，从今天开始呢，我们后边会啊进入正常的这种更新的这种状态。后边我们还有那么两到三集，我们将结束这个格式利夫·莫尔斯坦尼克罗投资策略的啊整个这个系列的解读。好，今天就到这里啊，祝各位这个节日愉快。